0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Mantenha o seu livro, a Bíblia, aberta. Nós vamos meditar nesse texto. E eu quero orar mais uma vez. Ó oh Deus, somos teu povo e participamos hoje da escola bíblica quando o senhor falou o nosso coração para nos conectarmos com a sociedade. O senhor deu uma missão para a igreja de que é ir e pregar o evangelho a toda a criatura. E por isso, Pai, no nome de Jesus, nos capacite. E nós queremos agora te pedir também que o Senhor traga todo o pensamento cativo a Jesus Cristo. Fala conosco nessa hora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto conhecido por todos e... sempre... Relatado, porque João é o um único dos que escreveram os evangelhos que relata essa, esse milagre. E é o um milagre que talvez prenunciasse aquilo que ia acontecer com Jesus é, da ressurreição de Lázaro. E é interessante nós notarmos que é, Lázaro. Maria e Marta eram amigos de Jesus e existem relatos de historiadores que dizem que Jesus, no mínimo, quatro vezes por ano, passava e ficava na casa dessa família. Então havia uma ligação muito forte de Jesus com essa família. Jesus está fazendo seu ministério e as irmãs, então, mandam avisar Jesus que Lázaro está doente, e Jesus diz logo de imediato o seguinte, não é doença para morte, Lázaro dorme, os discípulos não entendem, ele deve estar descansando, gera aquela situação ali meio confusa, E mas Jesus se prontifica a ir, mas o relato bíblico diz que ainda por por dois dias Jesus permanece onde está E depois ele Então começa a sua caminhada Para se encontrar com Lázaro E era uma decisão difícil Porque Os discípulos lembram a Jesus O seguinte, o senhor está nos ameaçando O senhor vai voltar lá E ele entende que devia voltar E volta Encontra com Marta E normalmente nós temos uma tendência de pôr Marta num degrau, a gente acha que Marta era uma incrédula, né? porque muitas vezes nós jogamos Marta na lata do lixo, né? porque ela estava afadigada lá no outro encontro com Jesus, mas Marta se encontra com Jesus e reconhece que ele era o Messias. Jesus conversa com ela e ela fala, não senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, e Jesus pergunta para ela, você crê? E ela fala, eu creio que o Senhor é o enviado. Nós precisamos perguntar para nós, nós cremos naquilo que a palavra de Deus diz, de que Jesus é o enviado de Deus. E Jesus se encontra com Maria, a mesma situação, e, e, e esse relato vai até o momento em que Jesus vai ao túmulo. E lá na porta do túmulo Jesus tem uma experiência em que a Bíblia diz que Jesus chorou, ele se emociona, porque ele era amigo daquela família. E aí nós temos algo maravilhoso que acontece, porque Jesus é, dá uma ordem. Tirem a pedra. Você pode imaginar, quatro dias de enterrado. O pastor Léo teve uma experiência há um tempo atrás de ajudar um pessoal da, da perícia a tirar um corpo de uma casa depois de quatro dias e jogar um, um produto lá para tirar aquele cheiro, mas ele ficou com aquilo impregnado, já cheira mal. Mas eu quero trazer para a nossa reflexão hoje algumas coisas porque a morte, ela não tem poder. E nada acontece sem que Deus ordene. Nenhum passarinho morre. Nada acontece sem que Deus do seu alto e sublime trono determine para que aconteça. E a primeira coisa que nós precisamos entender nesse texto é, nós somos seres humanos e vamos ficar doentes. Nós vamos adoecer. Porque é fruto da queda. E eu não me canso de dizer que a terra era sem forma e vazia, vivia no caos, Deus traz ordem ao caos e o homem põe caos na ordem. E o pecado trouxe a doença. Então nós somos seres humanos. E às vezes há uma teologia disseminada hoje de que se você é crente, você não vai ficar doente. Nós somos seres humanos, sujeitos àquilo que a consequência do pecado traz para cada um de nós. Não vamos ficar imunes disso. A outra coisa que o texto nos mostra é que nós precisamos expressar os nossos sentimentos. Maria e Marta mandam avisar a Jesus, Senhor, aquele a quem o Senhor ama está doente. E depois a angústia das duas conversando com Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. E muitas vezes nós recebemos, você é um filho de Deus, você tem que ficar firme, né? não fraqueja. Aliás, não chora. Né? Foi daqui para melhor. E só quem teve uma perda, que tem uma situação difícil, é que pode compreender como dói. Aquilo que vai no nosso coração. E aquilo que nós vimos aqui é: nós precisamos confiar na soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é santo, Deus é justo, mas Deus vê todas as coisas. E é interessante nós notarmos que quando Deus percebe algo que passa da nossa capacidade de é, suportar, Ele vem em socorro daqueles que são seus. Israel vai para o Egito, e no Egito passa a trabalhar ali, eles crescem e mudam o faraó, e ele começa a torturar e a exigir demais daquele povo, e o texto de Êxodo fala que Deus viu, Deus vê aquilo que se passa com cada um de nós, Deus vê aquilo que está no seu coração agora, a alegria, a angústia, a preocupação, Ele vê todas as coisas. E muitas vezes, nós erradamente vamos buscar solução em lugares aonde não vamos encontrar a resposta e Ele aguarda que eu e você nos disponhamos a buscar o socorro bem presente na hora da tribulação, é com Ele. Ele vê todas as coisas. Deuteronômio 4,39 diz assim, por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus. Em cima no céu e embaixo na terra não há nenhum outro Deus. A quem nós estamos se vindo? Em quem nós temos confiado? O salmista diz que uns confiam em carros, outros em cavaleiros. Mas nós confiaremos no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor de que, apesar da situação, apesar de um momento de doença, de aflição, um momento de angústia, o Senhor, do seu alto sublime trono, Ele está te vendo. Ele sabe o que se passa com você. E aí muitas vezes nós murmuramos, dissemos que Deus esqueceu de nós. Porque muitas vezes a gente esquece de que temos um Deus que nos ama de forma incondicional. Isaías... 43, ele mostra lá que, ele fala assim, eu te livrei, eu dei, eu, eu, eu paguei por você, comprei o Egito, comprei todas as coisas. Deus nos ama, de uma forma que a gente não pode compreender, e ele espera que a gente retribua esse amor para com ele. Apesar do risco, Jesus vai ao encontro de Lázaro. E nós vamos ver na trajetória de Jesus ele saindo ao encontro do Gadareno, num, num, num momento de extrema tempestade, e ele vai do outro lado por causa de uma vida. Jesus para quando está andando para conversar com Jaqueu e tirar aquela vida da condenação. Mas também nós somos chamados a manifestar a nossa fé nestes tempos de dificuldade. E muitas vezes nós temos vivido na igreja um sem número de pessoas que nós temos orado e pedido e ministrado a cura do Senhor sobre a vida delas a Cleonício, o Renatos, o José Eduardo, a Dona Maria Antônia, orávamos pela Priscila. E como é que nós vamos manifestar a nossa fé? Nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Nós cremos num Deus que... tira um defunto de quatro dias do túmulo. Ou nós cremos assim, não, isso aqui não dá. E ao mesmo tempo nós, ao percebermos que oramos, 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 e o, será que o senhor não escutou a nossa oração? Será que oramos pouco? Isso não significa que devamos orar mais? Mas eu quero chegar no ponto para a nossa reflexão hoje, que é, nós temos um sem número de pessoas que vão reviver a partir Entrada da palavra de Deus nas suas vidas Existem um sem número de pessoas mortas Andando e perambulando por aí Mas estão mortas, estão condenadas E a sua vida fede, está apodrecida E elas anseiam por uma palavra do Senhor. Lázaro sai para fora. É a única palavra que traz vida, é a palavra que vem através da cruz. Eu morri por você. Tudo está consumado. E aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, ao ouvirem esta voz, vão ressuscitar. E o senhor faz uma pergunta para nós hoje. Quem você gostaria que fosse ressuscitado em 2020? Quem que você conhece que está morto? Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que não crê está condenado. E condenação na Bíblia é morte, morte eterna. Quem na sua família, no seu convívio, você tem orado porque está morto, morta. Já fede. Eu quero te desafiar agora. Quem tem uma pessoa assim, fique de pé. Nós vamos profetizar agora. Você vai profetizar para a pessoa que está do seu lado. E você vai nominar. Você vai dizer o nome da pessoa. E vai dizer para essa pessoa, fulano vai ressuscitar em 2020. Você crê nisso? Toma posse pela fé? Então vamos fazer isso. Conversa com a pessoa do lado. Diz o nome da pessoa que você está orando e ela vai ministrar na sua vida. João, Antônio, Maria, vai ressuscitar em 2020. Nós profetizamos isso na vida dessa igreja. Glória a Deus. Senhor, a tua palavra diz que se duas pessoas concordarem, aquilo que foi ligado na terra está ligado no céu. Pai, nós queremos profetizar. E nós queremos te dizer Senhor que nós temos um só coração com esse desejo e profetizamos que as pessoas que nós nominamos aqui serão ressuscitadas em 2020, elas estarão plenas para viver a vida que o Senhor tem para elas, nós te louvamos por isso Pai, em nome de Jesus, amém. Pode sentar querido. Jesus, então, vai ao túmulo e os relatos mostram que se Jesus tivesse falado na boleira, como diz o outro, no mundo inteiro ia ressuscitar a gente, mas Jesus chamou Lázaro e Lázaro veio para fora. E aqui talvez tenha grande responsabilidade que nós, como povo de Deus, aqueles que já foram ressuscitados. E a palavra de Deus lá, Paulo disse, se vocês foram ressuscitados com Cristo, pensem nas coisas lá do alto. E nós somos chamados agora, porque Jesus ao tirar... Você pode imaginar a cena? Eles amarravam as pessoas. Eu me lembro quando um menino na terra da, da minha avó e do meu avô teve um, um raio e matou algumas pessoas, umas três rapazes. E eu fui lá. Não sei por que alguém me levou, eu fui ver. E eles estavam com o, os braços e as pernas e o queixo amarrado. Não conhecia aquilo, foi uma cena. Eu era moleque, né, me impressionou muito. Mas era também, naquela época, as ataduras eram colocadas para que o corpo ficasse lá. E você pode imaginar um corpo que fedia e é restaurado de imediato. Você já parou para pensar nisso? Que Deus, quando faz a obra, faz ela total e ela fica nova. Por isso é que ele fala que as coisas velhas ficaram para trás e eis que fizeram novas. Lázaro saiu zero quilômetro, restaurado na plenitude, mas será? Não. Ele saiu pulando, amarrado, sem poder falar, vivo, mas limitado. E aí que entra o papel da igreja. Quem ressuscita quem traz a vida é Jesus, é Ele, exclusivamente Ele. Nós não podemos fazer isso, é o Espírito Santo que nos convence do pecado. E a lição de hoje é maravilhosa na escola bíblica por causa disso, as formas que nós temos para nos conectarmos com a sociedade Jesus conversa com a mulher samaritana a partir de um interesse dela. Ela foi buscar água. E Jesus começa a falar com ela sobre água. Lázaro estava vivo, mas limitado na sua liberdade de ir e vir. E o grande desafio que o senhor nos chama neste ano é nós desamarrarmos aqueles que o senhor vai trazer à vida. Esse é o papel da igreja, quer seja nas células, na grande celebração, em todo o tempo, discipulando, levando a palavra de Deus para aqueles, por quê? quando a pessoa é ressuscitada em Jesus Cristo, ela ainda tem conceitos errados, situações na vida que ainda a levam a achar que aquilo é natural. Impurezas, pecados não confessados, raiz de amargura, uma série de questões que é no discipulado, é um com um, andando um com o outro, para poder tirar as amarras que prendem aquele que estava preso. Nós podemos imaginar que quando Paulo se converte, Saulo, né? E, e, e o texto bíblico é bom por causa disso Porque quando Deus fala com Ananias Ananias fala assim, ô oh, mas que cara Eu matava todo mundo Eu vou lá orar por esse cara E Deus manda, vai lá E quando Paulo está lá pregando E está indo para Jerusalém Todo mundo tinha desconfiança de quem era Quem é esse cara? Ele matava a gente há poucos dias atrás Barnabé o pega pela mão E discipula, Paulo. E é interessante, se você ler o livro de Atos, você vai ver que o começo é assim, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, daqui a pouco vira Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Por quê? Porque o discípulo teve maturidade para poder caminhar. E a responsabilidade nossa é de discipular uns aos outros. Nós não podemos caminhar sozinhos. E a gente tem procurado caminhar sozinho. Você pode dar o nome que você quiser, mas o pequeno grupo, célula, pode dar o nome que você quiser. É a estratégia de Deus para o século XXI. É de pouco em pouco. É sentado ali conversando no interesse do outro. E não é dizendo, por que você está amarrado? Ou colocando, não, mas que atadura mal colocada. Não, é algo que vai retirando do outro aquilo que o impede de ter uma vida plena. Porque Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E mesmo nós aqui somos desafiados a discipularmos uns aos outros para que a maturidade venha e nós possamos levar outros a Jesus Cristo. Priscila e Áquila encontram com Apolo, entusiasmado, mas ainda sem conhecer em profundidade a palavra de Deus, eles o tomam pela mão, e conversam com ele o ensinam. Vão tirando as amarras, as ataduras que o prendiam a vida plena. Nós profetizamos aqui, você lançou um nome. E você vai assumir o compromisso de durante esse tempo, você... Orar para que Jesus venha E aí eu quero dizer para você Às vezes ele vai demorar um pouco Mas ele virá Ele virá E ele vai ressuscitar essa vida que você Colocou no trono de glória E você terá a responsabilidade De tirar as amarras dessas pessoas elas serão ressuscitadas para a honra e glória do Senhor. E elas farão parte deste grande exército que o Senhor está criando, porque Ele veio para todos. Ele não quer que nenhum se perca, mas Ele conta comigo e com você, para que nós, eu e você, sejamos agentes para desamarrar aquele que está preso. Você quer fazer isso hoje? O Senhor nos convida a nós. Sabe, nós, nós estamos levando uma vida de meia boca. O Senhor quer um pouco mais de cada um de nós. Ele deseja isso. Ele espera isso. Ele quer que nós sejamos discípulos frutíferos. E discípulo frutífero gera aquilo que ele é. Porque se ele é a videira, nós somos o fruto. Nós podemos só gerar Jesuses. Mas nós temos sido esse Jesus. Nós refletimos Jesus em nossa vida. Ou nós ainda temos amarras que nos impedem de viver a plenitude do evangelho. A plenitude daquilo que foi construído na cruz do Calvário. O Senhor nos chama hoje para vivermos esse tempo. E por isso eu quero convidar a equipe do louvor aqui, nós vamos de novo pedir ao Senhor que ele derrame desse fogo, desse óleo nas nossas vidas.
1: Glória a Deus, irmãos, pela palavra que você possa essa manhã mais uma vez clamar pelo fogo do Senhor e pelo óleo na sua vida Glória a Jesus Vamos ficar em pé? in me
0: Derrama sobre nós esse fogo alto e esse óleo puro e o que o Senhor através do Teu Espírito Santo nos dê a capacidade Senhor de as pessoas que oramos por elas nós cremos e tomamos posse pela fé de que elas ressuscitarão para uma vida plena em Jesus Cristo e o Senhor vai nos capacitar a nós sermos aqueles que vão retirar as ataduras, que impedem essas pessoas de viverem a plenitude do Senhor. O Pai, nos leva para casa agora, nos dá intimidade com o Senhor durante essa semana, e que o amor de Deus o Pai, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, revelada na cruz do Calvário, a consolação, o ensino, a presença do doce do Espírito Santo, seja com cada um de nós, até que Jesus volte, Amém. Deus te abençoe querido, querida semana abençoada na presença daquele que te resgatou da condenação eterna,